0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Solo Jesús. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Así que bienvenidos chicos. días, realmente es un gran privilegio estar aquí con todos ustedes eh, Agradecemos al Señor por la oportunidad de estar acá eh, Honramos en gran manera al apóstol Jorge Ledesma y a la profeta Alicia Un aplauso por los hombres de Dios de esta casa De verdad, apóstol, eh, públicamente le agradecemos Número uno, la invitación y segundo... La calidez, el trato, de verdad que nos vamos con el... Ayer me preguntaban de la radio, ¿qué se lleva de Argentina? Le digo, sorprendido por la calidez de la gente, el amor, la pasión por Dios. Pero de verdad que el corazón del padre y la madre, el apóstol y la profeta de esa casa no tiene comparación. Aprendimos mucho, venimos a servir, pero a aprender. Muchas gracias, apóstol. Gracias, de verdad. Gracias. Toda la familia, los hijos, los servidores, el equipo, estamos bien agradecidos. Eh, venimos de México, ella es la mujer más hermosa del mundo, es mi esposa Leticia. ¿Cómo están? De verdad que quiero decirles que es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Estuvimos compartiendo con los jóvenes y nos enamoramos de ellos, me los quiero llevar a México conmigo. Pero dijimos que si así son los jóvenes, ¿cómo serán los papás? Así que teníamos muchas ganas de estar aquí con ustedes y conocerlos. Porque igual conocemos al apóstol, a la profeta y nos enamoramos de ellos. Y sabemos que de tal palo, tal astilla. Amén. Y, y realmente eh, tenemos dos hijos, eh, Rodriguito y Valentina. Rodriguito tiene nueve, Valentina tiene doce, allá están en casa. Eh, venimos de México, de la región, el estado se llama Tabasco, la ciudad se llama Villahermosa eh, nuestros padres, en mi caso nos, mis padres naturales pero al mismo tiempo son nuestros padres espirituales el apóstol José Luis López y la profeta Margarita Palmer es un honor que nos hayan podido enviar para venir a servir también y a venir a compartir pero sobre todo de verdad se los digo aprender Aprendimos muchísimo de lo que Dios está haciendo acá en la Argentina Y le oramos a Dios que de verdad podamos imitar la fe de sus pastores Porque son dignos de imitar en todas las áreas Y bueno, eh, como por cuestiones del tiempo voy a dejar que baje esta mujer tan preciosa Porque si no me voy a marear de tanto verla que está tan bella Ya no voy a poder compartir Sí, porque la verdad es que no le voy a mentir Soy Muchas gracias, soy un hombre muy bendecido Gracias al equipo de Alabanza Pueden sentarse, tomar asiento eh, Descansar tantito Muchas gracias Y bueno, eh, una vez más es un honor, un privilegio estar con ustedes ¿Cómo están en esta mañana? ¿Están bien? ¿Ya tomaron mate? ¿Ya tomaron café? ¿Té? ¿Ya comieron asado? ¿O cuántos no han comido nada? Pues vamos a proclamar el ayuno para que valga la pena, ¿no? No, son bromas, qué bueno que está acá en la Casa de Dios. Y qué fin de semana con los muchachos, qué bárbaro, qué energía, san eléctricos, la atmósfera, el Espíritu Santo, la fe, todo lo que se ha desatado. En este fin de semana para con los chicos, creo que es una semilla de ese avivamiento que no va a venir, ya está, ya está, ya está y va a ir creciendo, creciendo, creciendo como ese horno, como las antorchas, como la hoguera y le digo, se lo digo de parte de Dios, vamos a escuchar en el mundo lo que Dios va a enviar de aquí de resistencia para todas las naciones. Lo que hemos vivido estos días, le puedo decir proféticamente que lo vamos a ver. Y hoy quiero compartirle un mensaje muy sencillo. De hecho, eh, quiero ser obediente al Señor en, en lo que Él ha puesto en mi corazón. Me encantaría, no le voy a mentir, en mi carne yo quisiera compartirle quizá un mensaje... Aparentemente más profundo Con a lo mejor una revelación De esas que uno dice ¡Wow! Pero el Señor puso en mi corazón Compartirle este principio Que es sencillo Yo sé que usted lo sabe Y creo que también lo practica Pero he aprendido en mi vida A, a ser obediente A la voz del Espíritu Santo Por encima de lo que mi carne pueda desear yo hoy quiero hablarle Y le he titulado este mensaje no teníamos para pagar Dí al que está al lado No teníamos Para pagar Y vamos a ir a la escritura Al libro de Apocalipsis Y no se me espante Porque a veces abrir una enseñanza con Apocalipsis Ya como que la cosa empieza a verse Ya seria, verdad Vamos a ir al libro de Apocalipsis Capítulo 2 Y vamos a leer del verso 2 Al verso 5 Y Dice la escritura, me encanta que, que esa pantalla sí la puedo leer, porque de lejos no veo muy bien. Dice, conozco tus obras. ¿Cuántos trajeron Biblia? Los que no trajeron Biblia, cómprense una, hermanos. Por el amor de Dios. No, no, son bromas, no, no, no son bromas, sí cómprense una. Pero si no trajo, puede leer con nosotros en la pantalla o alguien que está al lado, ahí puede compartir la palabra. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia eso yo creo que se lo escribieron acá a la iglesia cristiana internacional sé que no puedes soportar los malvados que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos verso 3 has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte sin embargo esto no es para esta iglesia eso es para una iglesia allá en México ok tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro voy a, a permitirme de alguna manera bajar tantito y, y Hacerle algunas preguntas a algunas personas No hay problema con eso Apóstol ¿Cuántos se acuerdan De algún suceso En su vida que haya sido la primera Vez Vamos a poner un ejemplo ¿Cuántos se acuerdan De su primer beso? No, pastor, el Señor borró todo el pecado En mi vida Sí, a lo mejor no fue una buena acción Pero ¿cuántos se acuerdan de su primer beso? No se preocupe, no le voy a poner el micrófono Nada más, es una pregunta ¿Cuántos se acuerdan De la primera vez Que llegó al estadio A ver un partido en vivo? ¿Cuántos se acuerdan De la primera vez Que conoció el ministerio apostólico Del fútbol? ¿Cuántos se acuerdan la primera vez Que le sirvieron a Dios ¿Se acuerdan en qué le sirvieron a Dios La primera vez? ¿En qué le sirvió usted a Dios? En una casa de paz En una casa de paz ¿Y usted? En una célula En una célula La primera vez que le sirvieron a Dios Acuérdese la primera vez ¿En qué le sirvió? En una célula En una célula A ver por acá Acá en la casa de Dios ¿Y Específicamente, ¿alguien se acuerda exactamente haciendo qué? Fui al hospital eh, eh, Vidal, allá en Corriente, a, a orar a un señor que tuvo un accidente, o sea, el tractor le pasó por arriba Wow, ¿dónde estaba ese señor? No. Un poquito despistado el señor Yo recuerdo la primera vez que puedo decir que le servía a Dios me hubiera encantado decir, como muchos de ustedes, que fue en una casa de paz, que fue orando por un enfermo, que fue quizá liberando a un endemoniado o predicando la palabra. La verdad es que la primera vez que yo recuerdo servirle a Dios a mis nueve años fue poniendo sillas, eh, no podíamos decir, bueno, mi papá a esa edad tenía yo, a esa edad que yo tenía, mi papá tenía una mega iglesia de tres personas. Entonces puse eh, las sillas, lo recuerdo en este instante tan vívido que en mi mente yo dije, ok, van a hablar de la Biblia. Entonces puse sillas y escogí las mejores sillas que habían en casa de mi abuelita para que pudiera mi papá compartir la palabra con los familiares que iban a llegar. Y pasó el tiempo, de hecho estábamos compartiendo con la familia que eh, como hijo de pastor tuve un pequeño desliz, me fui al mundo, me rebelé con el Señor, pero la verdad todo fue fríamente calculado, es que yo necesitaba testimonio para luego decir el Señor me sacó de eso, ¿eh? No, fue por rebeldía, fue por un corazón muy malvado delante de Dios Cuando el Señor utilizó a esa hermosa mujer Para poder atraerme con cuerdas de amor Y regresé a los caminos del Señor Recuerdo también la primera vez Que me reencontré con mi servicio a Dios y me hubiera encantado decir que también quizá fue dando un tema en un retiro, orando por alguien, en una casa de paz, en una célula. Pero fuimos a un retiro, que allá les llamamos Encuentros, y me tocó lavar baños. Y en esa lavada de baños, el coordinador del equipo de limpieza, que éramos los que íbamos a servir me dice te toca lavar el baño y se empezaron a reír todos yo dije sí claro pero yo iba con un gozo y me acuerdo que abro la puerta del baño y encuentro un monumento en el suelo pero un monu una cosa, una obra de arte yo entendí que me estaban haciendo una maldad verdad porque es muy desagradable eso Y yo recuerdo que Yo comencé a llorar El, el coordinador se, se espantó Pensó que se le había pasado la mano Y llegó y me dijo Oye, le dijo no no no, 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 no confundas estas lágrimas Le dijo Tú no tienes la idea El honor y el privilegio Que es para mí Poder haber sido aceptado Por Dios una vez más yo era tener el gran honor de literal levantar estiércol sabiendo que es para servirle a él agarré una bolsa de supermercado interrumpí el arte que había en el piso cloro, ácido y me acuerdo que comencé a cantar los demás pensaron que ya yo me había perdido por eso en, en que estaba yo adorando al Señor y, y nunca se me olvidará eso. Porque quizá hoy uno tiene este gran honor que uno no merece de estar en un lugar como este predicando la palabra. Pero nunca me voy a olvidar de mis primeras obras. Porque al final del día lo que el Señor va a ver es el corazón. Al final del día lo que Dios va a hacer, cuál es nuestra actitud hacia Él. Y hacia su obra. ¿Recuerda usted sus inicios? ¿Recuerda usted cómo comenzó este camino de fe? ¿Recuerda usted la actitud que usted tenía quizá cuando se comenzó a congregar? Que hacía la fila y quería llegar primero y quería agarrar el lugar más cerca al, al, al altar o a la plataforma porque de alguna manera quería escuchar más que no quería que nadie lo molestara recuerda la actitud que tenía para cuando le asignaban alguna área en la iglesia para servir ¿lo recuerda usted eso? puede tener memoria de esos inicios y hoy quiero hablarle de algo que para mí se me ha hecho el mejor maestro o la mejor maestra en mi caminar con Dios y esa es la gratitud y el que está al lado la gratitud Jesús era un hombre que cuando estuvo en la tierra Dios lo usó para hacer milagros liberaba endemoniados predicaba la palabra enseñaba el reino su personalidad la Biblia dice textualmente que su fama se extendió por toda la región eso es un término que quizá no nos gustaría mencionar en la iglesia pero la Biblia dice que Jesús tenía fama se convirtió en una celebridad de aquel entonces y como una celebridad era entonces en la alta sociedad que querían invitarlo a que Jesús llegara a casa de ellos para poder decir quizás al día siguiente este gran maestro que es la celebridad del momento cena en mi casa comió en mi casa es como hoy en día grandes artistas les pagas dinero para que lleguen a tu fiesta y puedas decir que en tu fiesta llegó tal artista así querían manejar a Jesús a lo mejor no vemos esa perspectiva bíblica pero así sucedió y había un grupo de personas llamados los fariseos ¿han escuchado de los fariseos? aquí no hay ¿verdad? no, dile fuera, no, no, dile que está al lado no, aquí no hay es solamente en México hay de esos o allá en Israel habrá quizás los fariseos eran un grupo el cual acusaban a Jesús de ser hijo del demonio hijo de Belcebú. decían que Jesús era un falso profeta lo acusaban, lo perseguían lo tentaban con la misma palabra para encontrar algo que no cuadrara y que sea objeto para llevarlo a una corte y juzgarlo. Los fariseos eran personas que Jesús mismo dijo a ellos que eran sepulcros blanqueados, que eran personas, disculpe la palabra que voy a decir, hipócritas, personas que no eran transparentes personas que por fuera aparentaban algo, pero por dentro eran alguien totalmente distinto. Jesús dijo cosas muy fuertes acerca de ellos, dijo raza de víboras, cosas fuertes. Pero la Biblia me narra una historia y en Lucas capítulo 7, verso 36, vamos a ver algo que pasó con un fariseo. Dice la Escritura, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer así que fue a casa, a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora, me encanta que, este, le estoy leyendo la nueva versión internacional y hay una versión que la Escritura dice que este fariseo le rogó a Jesús. Diga conmigo, rogar. A mí... La mente me da así como un contrapunto en decir cómo es que una persona que lo llama hijo del demonio Le ruega a Jesús para que vaya a su casa a comer Es porque solamente quería aparentar una imagen de éxito Pero realmente no quería recibir lo que Jesús cargaba o lo que Jesús tenía y me imagino, así como nosotros el día de hoy, cuando alguien invita a una persona importante, no necesariamente te tiene que agradar, pero si sabes que es importante, ¿qué hacemos cuando tenemos un invitado en nuestra casa? ¿Cómo preparamos esa llegada? Limpiamos la casa, ¿verdad? Agarramos todas las cosas sucias y las metemos debajo de la cama. Así ya. Y aquí no pasó nada. Mi vida es perfecta si hay algún desarreglo en la casa llama a alguien, lo arregla esa luz que no prendía tiene nueve meses ahí se arregla por fin huele rico la casa por fin se saca la vajilla intocable comes con un vaso naranja, un vaso blanco, un vaso verde pero cuando llega el invitado sacas la vajilla de la abuelita esa que solamente está de adorno como si fuera de todos los días Quizá las hermanas se esmeran en la cocina. ¿Cuántas hermanas aquí cocinan? O los hermanos también. Bueno, si hacen un asado el parrillero, ahí se lleva la onda. Y, y, y hacemos lo mejor que tenemos. Yo me imagino que así el fariseo dijo, no, si viene ese, voy a, voy a darle lo mejor en, en, en mi imagen que tengo. Yo me imagino que cuando llegó Jesús a la casa... Eh, el fariseo llegó, maestro adelante, está usted en su casa Esta es la señora farisea, fariseíto 1, fariseíto 2, y baby fariseo Bienvenido aquí a tu humilde morada Yo me imagino que el fariseo hizo algo así, algo así tuvo que haber hecho porque eran sepulcros blanqueados, eran gente hipócrita En palabras de Jesús, raza de víboras Y en el verso 37 Pasa algo, algo que rompe el protocolo de esta imagen perfecta que quería transmitir el fariseo Dice entonces una mujer que tenía fama de pecadora Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume Llorando, dile que estaba llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, es decir, pensó esto. Dentro de él tuvo esta percepción. Dijo: Si este hombre fuera profeta, ¿sabría quién es la que lo está tocando? Rabaca sayala ¿Y qué clase de mujeres? Dos puntos en gramática, como consecuencia: Una pecadora. El fariseo ha dicho ¿Qué pasa cuando quieres en la imagen perfecta Y alguien viene y te interrumpe todo el circo que habías puesto Para que te saliera todo perfecto Imagínate que ahora mismo aquí está el servicio Tenemos la cult el culto, tenemos la, la cultura de que estamos sentaditos Escuchando la palabra Imagínense que de repente una mujer Irrumpe por alguna de las entradas Y llega clamando para, Porque tiene alguna situación No sabemos ni cuál ni se le entiende lo que está diciendo Pero viene llorando Obviamente igual allá en México Tenemos entrenados Al equipo de seguridad De ujieres, de servidores De antiterrorismo Y, y de todo Porque yo solamente tendría que hacer más, allá tenemos legendarios, hombres así que hemos sido entrenados, digo, legendarios, saquen a la vieja esa. Y le seguro que se va a levantar uno y la va a taclear. Tan, y a dónde va usted? Y, y le y la sacan, porque está interrumpiendo la presencia del Señor. Esa mujer llegó, no pidió permiso al fariseo, se enteró. Y llegó, irrumpió y se le tira los pies y tenía fama de pecadora. Creo que entendemos entre líneas qué tipo de pecadora era. De esas matahombres. De esas de que cuidado porque te lo bajan. Y se le tira los pies y le empieza a besar los pies. Hermana, ¿qué pasaría si otra vieja viene y le besa algo a tu esposo? Imagínese doña farisea. Solo me faltaba eso Que en mi casa hagan una cochinada Esta mujer viene Hace eso Y este fariseo Porque de alguna manera Es sutil Es muy sutil Este espíritu De religiosidad Ese espíritu que No nos damos cuenta muchas veces Que lo tenemos y dice, si este fuera profeta, número uno, dudó, dudó. Cuando tú no eres agradecido, de alguna manera en ti hay cierta religiosidad. Y cuando Dios está haciendo algo con alguien que a lo mejor tú no esperas que ese alguien pueda ser usado por Dios, dudas. Dos, dice, si supiera, si este hombre fuera profeta, supiera qué mujer, qué clase de mujer lo está tocando, un, un conflicto o un sentido de superioridad Y yo sé que mientras le digo eso usted está descartando diciendo No, yo no dudo, no, yo no me siento superior a nadie Y termina diciendo el fariseo, esta mujer es una pecadora, juicio Duda, superioridad y juicio, sutil este espíritu si yo le preguntara ahorita a usted, usted tiene dudas, usted se siente superior a alguien, usted juzga, me va a decir, no, pastor, claro que no. Pero le cuento, quizá no nos hemos dado cuenta que a veces sí somos así. El verso 40, Jesús va a tomar cartas en el asunto. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Miren la hipocresía, di maestro, o sea, estaba pensando, este ni profeta, es, ni sabe quién la está tocando, una pecadora, ¿para qué invité a este tipo acá? Me baja en vergüenza en la sociedad, ahora los fariseos me van a agarrar de bullying y no sé qué van a decirme, pero bueno. Y Jesús se voltea: Simón, una cosa tengo que decirte, ah, claro que sí, diga, dígame usted, maestro. Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía 500 denarios. Y el otro 50. A ver, este lado, diga conmigo 50. Este lado, 500. 500. Ah, a ver, 50. 500. Ah, mire esa. No se alegre, usted debe más. Verso 42. No teniendo ellos, ni el de 50 ni el de 500 tenía cómo pagar. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? respondiendo Simón le dijo pienso que aquel a quien perdonó más y le dijo rectamente ya que andas de juzgador has juzgado rectamente, verso 44 y vuelto a la mujer dijo a Simón, ves esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, ahora por un momento quiero que empiece a imaginarse que Jesús está hablando de la mujer, la mujer está tirada en los pies haciendo lo que leímos Y Jesús está hablando de la mujer y le dice, entré a tu casa, no me diste agua para mis pies Y la mujer, me imagino que dijo, ay Dios mío de mi vida, ahorita va a ver por qué Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso, aquí dan dos mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies Era una besuquiadera que se tenía la mujer esa allá abajo Y dice no ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Pregunta, 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 pregunta ¿En qué momento de este pasaje Jesús pidió agua, Jesús pidió beso y Jesús pidió aceite? ¿Dónde dice que Jesús pidió eso? No lo dice ¿verdad? Porque le voy a decir algo amada iglesia Hay cosas que Jesús nunca te va a pedir pero que Él espera que tú y yo se las demos Me traje una mexicana con matraca ahí para que... Hay cosas que Jesús nunca le va a pedir directamente, pero le digo, Él está esperando que se las demos. Y esto a mí me abrió los ojos, porque el fariseo, una de las cosas que tenía es que sabía mucho. Ellos tenían mucho conocimiento. Hoy podríamos decir, tenemos mucha revelación de esa del tercer cielo. Sabía mucho. Pero con todo su conocimiento Y con toda su revelación No pudo ver Lo que Jesús nunca dijo Pero estaba esperando Es por eso que yo no me disculpo Con la simpleza de mi mensaje Porque yo prefiero Darle a Dios Lo que Él está esperando Aunque no me diga eso A quizá tener mucho conocimiento Y que ese mismo conocimiento Me ciegue de ver lo que Dios espera de mí Lo que sucede hoy con nosotros Es que pensamos de alguna manera Que ya nosotros estamos pagando la deuda Que tenemos con Dios El verso 42 la Biblia dice Y no teniendo ellos con qué pagar Hoy quiero presentarte El motor de servicio a Dios para tu vida Y se llama la gratitud Se llama la gratitud a lo mejor este concepto no podrá sonar tan wow, pero te digo iglesia esto por lo menos en mi matrimonio, en mi persona, en mi familia es lo que ha regido mi vida. Yo sé que yo no me merezco estar acá y por eso estoy agradecido con Dios, yo sé que no merezco nada de lo que tengo y porque no lo merezco entiendo que Dios me da más aún de lo que yo merezco y estoy totalmente agradecido pero hoy en, en nuestra cultura de iglesia y de reino parece que nos sentimos merecedores y damos por sentado de que lo que tenemos es porque no los merecemos y ojo yo no quiero confundir su identidad de hijo ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos saben que somos coherederos con Cristo? Somos más que vencedores Tenemos derechos Tenemos bendiciones Tenemos privilegios Somos hijos Eso, eso nunca usted lo debe de dudar Pero aunque somos hijos La Biblia dice también Que somos pecadores Y la paga del pecado es merecemos morir y con eso yo no quiero meterlo en un rechazo o en una baja autoestima o, 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 o que se sienta usted juzgado no, no de ninguna manera somos hijos pero no podemos negar que el pecado nos separó de Dios y la deuda solamente que podía pagar ese pecado es nuestra muerte sin embargo Jesús se acercó a nosotros pagó la deuda con sangre no nos merecemos vivir y no lo digo bajo un espíritu de bajo autoestima. Lo digo bajo un lo digo bajo un espíritu de agradecimiento. No me merezco vivir, pero estoy viviendo gracias a Dios, gracias a él. La onda con la iglesia, algo tan puro como es el servicio a Dios Empezamos a servir, ¿cuántos de aquí le sirven al Señor en alguna área? En una casa de paz, en un ministerio, en un discipulado En alguna área, levante su manita si es tan, tan amable Muévala así, ¿cuántos de aquí le sirven al Señor? Ok, pensamos luego que el servirle a Dios Es como que le estamos abonando a la deuda que tenemos con Él Y le digo algo, no tenemos con qué pagarle no tenemos con qué pagarle. Hay algo que Jesús está esperando y no nos lo va a decir. Y la gente que, que, que no es agradecida, el problema es que se vuelve ciega y no logra ver esas cosas. El que es agradecido, saca más. El que no es agradecido, se guarda cosas o saca menos. Esta mujer... La Biblia dice que tenía fama de pecadora, era pecadora, el fariseo su juicio fue, es pecadora. Vamos a poner así, esta mujer era nueva, acababa de llegar a la iglesia. Eran sus primeros días, sus primeras semanas, no sabía mucho. No sabía del reino de Dios y su justicia No sabía de la fe, la unción y la gloria No sabía del poder sobrenatural Del Espíritu Santo No sabía de la galaxia cósmica De la revelación del cuarto cielo Que baja el ángel Gabriel y te la dicta en un papelito Y te lo dice, no sabía nada de eso Solamente sabía que ese hombre Tenía el poder para perdonar sus pecados Y que de alguna manera ella quería Tener una actitud de agradecimiento con él No sabía nada Y llegó y ojo, con esto no estoy diciendo que el reino, no, no, estoy diciendo que todo eso es tremendo, es poderoso, lo vivo, lo practico, lo creo, lo predico hacemos milagros, sanamos enfermos damos palabra profética, resucitamos muertos, crecemos la multitud, las casas de paz, los discipulados, la visión, todo eso es glorioso pero esta mujer no sabía nada de eso llega y se le tira los pies a Jesús y Jesús le dijo al fariseo cuando yo entré Simón no me diste agua para lavarme los pies Imagínese a la mujer Dice Ay padre Los pies se lavaban con agua Y yo los estoy lavando con Lágrimas Dios mío Me equivoqué ¿Qué pasa cuando queremos servirle a Dios Y no sabemos? Muchas veces le quieres servir por agradecimiento Y a veces hasta mal lo haces Pero eres agradecido eres agradecido y ahí cometes errores y la onda y luego Jesús le dice Simón cuando vine no me diste un beso y esta mujer es la combinación de resistencia con Buenos Aires ida y vuelta y por todos lados me recontravesuqueó los pies y la mujer dice ¡ay no! el beso era en el cachete y yo estoy pensando los pies ay trágame tierra Simón cuando entré a tu casa no me diste aceite para ungirme en la cabeza y la mujer lo último que me faltaba era con aceite y yo estoy usando perfume y era la cabeza y yo estoy con los pies y esta mujer trajo un saquito de perfume y me ha lavado los pies con perfume el agradecido Quizá no sabe muchas cosas Pero saca de lo que tiene Y si no hay agua Entonces hay lágrimas Quizá no le atinas En las primeras veces que sirves Te dijeron que besaras el cachete Y tú fuiste a besar los pies Quizá la onda era con aceite Y tú trajiste perfume Hermanos, vamos a servir el fin de semana. Todos vénganse por favor de negro. Tú llegas de blanco. Aquí estoy, listo para servir. Y a lo mejor le dice: Este rebelde vino de blanco. ¡No! El tipo, de uniforme negro, y dijo: ah, pues, pues no, el negro va a ser malo. El blanco es de Dios. Y a lo mejor sí es ignorante y lo que tú quieras, no sabe a protocolos. Pero su actitud de servicio. Jesús dice: Yo no te pedí eso. Pero tú entendiste que lo esperaba. Jesús de una manera muy educada le dijo a Simón. Simón, quizá tú sientes que debe 50. Y quizás tú piensas que ella debe 500. Pero te digo, ni ella ni tú tienen cómo pagarle. A los dos los perdoné. La única diferencia es que tú sientes que no tienes que ser agradecido. Y ella desde que llegó No ha dejado de agradecerme con su actitud Aunque no lo ha hecho en el protocolo correcto Aunque no usó agua, usó lágrimas Aunque besa pies en vez de cachetes Aunque usa perfume en vez de aceite Va a aprender, te aseguro que va a aprender Pero lo que ella tiene Aunque tú piensas que lo tienes todo Te hace falta, no tienes gratitud En nuestra iglesia en México así como aquí ocurren milagros Tenemos ocho muertes documentadas de gente que ha resucitado Gente que le han crecido ojos, brazos se estiran, los demonios salen, la palabra profética fluye Se predica el reino, la gloria llega, todo eso es glorioso, lo seguiremos haciendo Pero a veces aún pensamos que la gente nos hace un favor viniendo y aquí le habla liderazgo No Tenemos que estar agradecidos Que Dios nos permite servirle Tenemos que estar agradecidos Como esta mujer Y quiero cerrar con esto El conocimiento te puede enseñar Muchas cosas Pero hay cosas que solamente la gratitud Te las va a enseñar ¿Quién le enseñó a esta mujer? Nadie Pero ella sabía Que tenía que presentarse así delante de Dios, los agradecidos siempre encuentran una razón para agradar a quien, al que les ha perdonado ¿cuántos agradecidos hay en esta mañana? ¿sabe qué me preocupa? que ahora en la iglesia tenemos más pero damos menos que ahora somos muy bendecidos y ahora damos menos, me preocupa que clamaste por hijos Y ahora cuando tienes hijos Que Dios te respondió Ahora menos le sirves a Dios Me preocupa que clamaste por un trabajo Y Dios te dio un trabajo Y por el trabajo Ahora ya no le sirves a Dios Hay algo que pasa en nuestro corazón Cuando obtenemos cosas desgraciadamente Y es que dejamos de ser agradecidos Esa mujer acaba de pasar a dar una ofrenda Yo la pedí no, pero hay cosas que Dios nunca te va a pedir, nunca. Pero el agradecido entiende que hay que darlas. Llegamos. Ay, no me gustó la alabanza hoy, hoy como que les faltó unción. Antes tenías que poner un disco Porque no había músicos Ay es que el sonido Hoy estuvo muy fuerte Antes no teníamos sonido ¡Uh! Hoy ya somos esto no me parece, esto en lo otro Ay, esa reunión estuvo muy larga Ay, como que mi líder le hace falta más gloria Ay, como esto y el otro Ay, como que no sabe hablar Ay, como que solamente se sanaron Dolores de cabeza, no se levantó ningún paralítico Alguien se sanó Hay que darle gracias a Dios Brother, brother, brother No sé cómo se llame Y Dios no me está hablando Ahorita de nombres Así que ¿Cómo te llamas? Javier Pregunta ¿Estás más bendecido hoy? Sí ¿Que ayer? Sí Javier ¿Qué Javier Tiene que estar más agradecido? ¿El que tenía menos? ¿O el que tenía más? El que tiene más ¿Por qué se nos ha olvidado eso? No digo que usted Allá en México va Allá en México se les olvida ¿Por qué cuando Dios nos bendice? Yo siento tu corazón brother Siento lo que hiciste Sé Dios me está hablando Lo que pensaste Cuando pasaste acá Levanta tus manos Y el Señor te dice Se rompe la maldición Se rompe por completo Javier Y no te preocupes Por el miércoles no lo puedo decir públicamente, pero tú sabes, Dios está en control. Descansa, descansa, descansa. ¿Qué pasó con nosotros? Y, te, y termino, 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 termino. El detonante de mi servicio a Dios es la gratitud. Así como ustedes acá. Por la gracia de Dios En México tenemos muchos servicios Uno detrás de otro el domingo A Nuestro auditorio le caben 4 mil personas Y tenemos un servicio Otro servicio otro... Yo predico todos los servicios Y ahora mi papá me dijo Rodrigo quiero que Estés en la mañana o en la tarde En Villahermosa Y luego tomes un vuelo A alguna de nuestras otras iglesias Ya sea en Monterrey, Ciudad de México Cancún, Mérida, etcétera, etcétera Porque quiero que prediques allá Ya sea en la tarde o en la mañana Y ahora tengo que levantarme 3 de la mañana, meterme con Dios Buscar al Señor, ir a la predica tomar un avión, ir a predicar a otro lado, regresar en otro avión y la onda y la gente me dice, "De un buen corazón, pastor. ¿Cómo le hace? ¿Cómo tiene tanta energía para hacerlo?" Yo sonrío y le digo, "Es Dios." La realidad es la siguiente, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo yo me negaría a eso? Si él perdonó mi vida. Si es necesario fundirme sirviéndolo a él, lo voy a hacer. ¿Por cómo no lo voy a hacer? Gente que dice Pastor, ¿puedo orar por mí? Uy, debe de estar cansado Sí, pero ¿cómo no voy a orar por alguien? ¿Cómo no? O sea, no es cómo le hago Realmente es cómo no lo voy a hacer Estoy agradecido Yo no tengo baja autoestima Sé que soy hijo pero sin Dios No soy nadie No soy nadie Le agradezco Que aún en mi rebeldía Él me jaló otra vez En mi pecado Me redimió otra vez Hay dos cosas por las cuales Y con esto cierro Tú y yo podemos ser agradecidos Por lo que Él hizo Y por lo que Él está haciendo ahora Hoy soy bendecido Hoy soy bendecido Tengo una esposa Acá se me movió Tengo dos hijos Tengo Muchas cosas no le voy a mentir soy bendecido caramba si soy bendecido ¿cómo no le voy a ser agradecido y si ahorita no estás tan bendecido como quieres y Él te perdonó de la muerte ¿cómo no vas a estar agradecido Iglesia Cristiana Internacional lo que viene para ustedes es increíblemente hermoso y grande y poderoso y les quiero decir algo Ustedes pueden ver cinco o 6 servicios el domingo Y le digo de verdad Con toda la pureza del mundo Yo creo que solamente Estas 23 mil, 25 mil personas Que se congregan el domingo Van a ser la gente que va a servir A las naciones que van a venir a recibir acá o sea, estos servicios Es el entrenamiento del equipo de servidores Que le va a servir al mundo si perdemos el agradecimiento Lo perdimos todo Todo, todo Agradezco a Dios Los momentos donde no tenía para comer Y le agradezco a Dios Que puedo comerme un asado argentino Le agradezco a Dios Cuando no tenía ropa para vestir Pero que hoy gente me ofrenda Ropa que ni yo puedo comprar Yo no sé si en esta mañana pueda haber alguien que diga, "Pastor, yo quiero ser una persona agradecida." Si tú eres una persona que quiere ser agradecida, por qué no te pones de pie y corres al altar.